0: Hallo und herzlich willkommen am heutigen Dienstag hier bei Mega Radio Aktuell. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir sprechen heute unter anderem über die immer noch akute Flüchtlingskrise. Wie ist die Lage auf Lampedusa? Auch Corona wird wieder mal aus Aktualitätsgründen hier ein wichtiges Thema. Und auch der Wohnungsbaugipfel ist natürlich bei uns heute im Programm. Aber beginnen wollen wir hiermit. Und gleich zu Beginn will ich ja noch... Wie gestern versprochen, zwei kleine Fortsetzungen zu zwei Themen gleich mal zu Beginn hier anbringen. Und zwar, es gibt ja neue Entwicklungen im Cum-Ex-Skandal rund um Kanzler Olaf Scholz. Hatten wir ja gestern ausführlich besprochen, Falls Sie es nicht gehört haben, nochmal der Verweis auf unseren Spotify-Kanal. Marc Friedrich, unser Radiopartner, fasst es aber für Sie nochmal kurz zusammen.
1: Die Cum-Ex-Saga geht leider weiter und jetzt mit einem absoluten Skandal. Und wenn es da keinen Aufschrei gibt, dann wundert mich nichts mehr. Und zwar möchte der grüne Justizminister von Nordrhein-Westfalen, Limbach, die momentane Oberstaatsanwältin und Hauptabteilungsleiterin im Cum-Ex-Fall, nämlich die Anne Prohilker, entmachten und ihr einen neuen Abteilungsleiter zur Seite stellen, der von Tuten und Blasen, der von Cum-Ex keine Ahnung hat. Zudem soll ihr 20-köpfiges Team halbiert werden. Ist das jetzt einen Einmischen in die Politik? Um Olaf Scholz zu schützen. Also es riecht verdammt nach einem Gefälligkeitsakt. Ich finde es skandalös, dass die fähigste Cum-Ex-Oberstaatsanwältin momentan ja, zurückgepfiffen wird, dass sie entmachtet wird. Was sagst du dazu?
0: Ja, soweit, Marc Friedrich. Zu den neuesten Entwicklungen im Cum-Ex-Skandal. Ja, und ja. Ich, ich hatte ja gestern auch noch versprochen, dass ich noch mal etwas sage zu dem, was mein Kollege Rumen Mülko gestern gesagt hat. Der ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Rumen, grüß dich.
2: Ja, grüß dich, äh, Alex aus Bulgarien wieder.
0: Genau, grüß aus Berlin hier. Genau, du hattest ja gestern dir mal den äh, Simo Hirsch angeschaut, den bekannten US-Journalisten, der da mit Geheimdienstquellen, Militärquellen in den USA gesprochen hat, die meinen, naja, der Krieg, oder sagen wir mal so, zumindest die USA könnten sich bald aus dem Ukraine-Krieg zurückziehen. Und ich wollte ja noch ein bisschen dazu was sagen. Ich hatte das auch schon ähm, von anderen Quellen die letzten Monate immer wieder gehört, dass der Ukraine-Krieg entweder A, bald direkt zu Ende geht, oder B, dass sich zumindest die us Politik da weiter herauszieht. Da gab es zum Beispiel in den letzten Wochen Aussagen von hochrangigen US-Militärs, darunter Mark Milley, der sagte, der Krieg wird nur noch ich glaube 30 oder 50 Tage dauern, weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Also es ist schon eine sehr konkrete Zeitaussage. Dann gab es ähm, daneben immer wieder ähm, ja, Ungerufe aus dem US-Militär, aus der US-Politik, dass sich das eigentlich gar nicht mehr lohnt. Das ist auch viel zu teuer geworden und die Kriegsziele oder die Verteidigungsziele der Ukraine hat man nicht wirklich erreichen können. Dann gab es ja noch im Januar 2023, also Anfang des Jahres, diese Studie der Rent Corporation. Da stand ja auch drin, die USA müssten sich oder sollten sich so langsam da rausziehen. Und die Rand Corporation ist natürlich auch eine einflussreiche Denkfabrik, die auch eng mit Washington in Verbindung steht. Und dann habe ich noch an anderer Stelle gehört, die Demokraten müssten jetzt eigentlich auch noch im Wahlkampf den Krieg beenden, weil dann könnte man sich da... Ja, im Vorfeld der nächsten US-Präsidentschaft zwar sozusagen als Friedensengel präsentieren, seht ihr, wir äh, hier beenden den Krieg, denn Trump hat ja auch schon, also der Ex-Präsident Donald Trump von den Republikanern hat ja auch schon gesagt, also mit mir im Amt wäre dieser Krieg nicht passiert und es wäre auch meine erste Amtshandlung, dass ich den Krieg beende. Das wollte ich. Ja, weil du. Hm, sag mal. Alex. Da will ich kurz mal
2: zwischenhaken, weil du Trump erwähnst. Er war, hat ja den vorletzten Krieg beendet oder zumindest er hat seine Truppen aus Syrien abgezogen. Das wurde ja sehr negativ aufgenommen. Der letzte Rückzug war Afghanistan, ähm, war eigentlich auch genauso unerfolgreich wie Syrien, wurde aber groß gefeiert als großer Sieg. Und wenn die äh, Amerikaner sich wirklich jetzt noch während der Präsidentschaft von beiden aus der Ukraine zurückziehen würden oder zumindest ihre Waffenlieferung einstellen würden, dann kann ich mir vorstellen, dass das auch als als was Positives oder ganz sogar als Sieg gefeiert wird. Also da äh, sollten wir uns glaube ich noch überraschen lassen, was da eventuell noch kommt.
0: Mhm. Unsere Radiopartnerin Chrissy Rieger von Rieger Consulting. Kann das übrigens mit weiteren aktuellen wie ehrlichen Aussagen aus dem US-Geheimdienstapparat ebenfalls unterstreichen. Ob das jetzt wirklich so ist, ob das tatsächlich alles den Tatsachen entspricht, wissen wir natürlich nicht. Wir sind ja keine Regierungsmitglieder der USA oder da irgendwie im Militär involviert. Aber die Indizien verhärten sich, wie man so schön vor Gericht sagt.
3: Jetzt pass auf, das ist jetzt nicht das einzige Mal, dass ein Mitglied des NATO-Establishments derartige Dinge zugibt. Und ich habe es mir rausgeschrieben. Im Mai diesen Jahres sagte die Direktorin des US-Geheimdienstes, Avril Haynes, zusammen mit dem Direktor des Defense Intelligence Agency, Generalleutnant Scott Berriere, vor dem Staatsausschuss für die US-Streitkräfte, dass... Zitat, wir davon ausgehen, dass Putin seine unmittelbaren Ambitionen zurückschraube, die sicherstellen sollten, dass die Ukraine niemals ein NATO-Verbündeter wird. Auch einfach ausgesprochen, was normalerweise hier als Propaganda oder sowas. Zuvor hatte Haynes gesagt, dass Putins Invasion nach hinten losgegangen sei, indem sie genau das Ergebnis ausgelöst habe, die er zu vermeiden wollte, und zwar den Beitritt Finnlands und Schwedens. Auch ausgesprochen, also so, sogar so ein bisschen lächerlich gemacht und ausgelacht, so nach dem Motto, haha, das wolltest du genau nicht und das machen wir jetzt erst recht sogar mit anderen Ländern. Okay, Auch die Russland-Expertin Fiona Hill, die unter dem Präsidenten George W. Bush und Barack Obama als Geheimdienstanalystin tätig war, und unter Präsident Donald Trump, dem Nationalen Sicherheitsrat, angehörte, erklärte in einem Interview mit der Deutschen Zeitung Die Zeit im März 2023, also gar nicht so lange her, dass, Zitat, es immer offensichtlich war, dass die NATO-Erweiterung um die Ukraine und Georgien eine Provokation für Putin war. Und jetzt muss ich sagen, stattdessen wollen sie uns weismachen, dass dieser gesamte Krieg, eigentlich nur ein Akt eines verrückten Mannes war, der keinen Grund hat und wenn du versuchst, etwas zu erklären, dann wirst du nur den Krieg rechtfertigen, dass es gerecht ist, dass er passiert ist und eigentlich gibt es überhaupt keinen Grund und wie gesagt, und deswegen wurde ja ganz am Anfang, weiß ich noch, diese gesamte Panikschieberei so, er könnte jetzt sofort irgendwelche Bomben zündeln oder sonstiges, weil er ja so verrückt ist und im Grunde möchte er, und es gab verschiedene, verschiedenste Gründe, er möchte die Sowjetunion wieder aufbauen, er möchte ganz Europa einnehmen. Deswegen wird ja auch immer wieder gesagt, ja, Polen droht eine große Gefahr. Deswegen müssen wir schauen, dass wir hier äh, ansatzweise da alles Mögliche machen. Denn Polen ist das Nächste. Was er dann einnehmen möchte, das alles wird gesagt. Und dieser Krieg wurde nicht provoziert. Niemand hat irgendwas ansatzweise damit zu tun. Warum ist das überhaupt wichtig für uns? Du musst dir vorstellen, wenn der Grund des Krieges schon geleugnet ist, wie willst du denn überhaupt zufrieden kommen? Wie willst du denn überhaupt erreichen, dass ansatzweise irgendwelche Gespräche auf dem gleichen Nenner gebracht werden, wenn doch anscheinend die andere Seite überhaupt nicht weiß, warum es zum Krieg kam und einfach sagt, hier ist ein Verrückter mir gegenüber. Also wenn man die andere Seite offiziell nicht versteht und nicht verstehen will und wenn du es versuchst, dann bist du ein absoluter, ja, äh, sonstiger ähm, Gründe zurückweist, wie möchte man denn überhaupt einen Krieg beenden? Ja, und wenn dann noch zusätzliche Länder hier mit provozieren, Dinge verhindern, Verträge abweisen und äh, zerreißen und wegschmeißen, ja, wie soll es denn dann weitergehen? Und das ist doch genau dieser Punkt. Ich meine, wir wissen, dass alles beidseitig, ohne Russland irgendwie in Schutz zu nehmen, ohne die Ukraine in Schutz zu nehmen, die USA oder sonstiges. Wir wissen, dass im Grunde alles nur ein großer, geplanter Akt ist. Aber diese Dinge, die uns als Wahrheit erzählt werden, mal kurz zu betrachten und sich zu überlegen, dass eigentlich nur ein Land wirklich unter enormen Verlusten jetzt gerade leidet, und ich meine menschliche Verluste, dieses Leid hat die Wirtschaft, die kaputt geht, die Böden, die kaputt gemacht werden, ja einfach nur für etwas, was absolut gar keinen Sinn ergibt. Und das ist doch genau der Fakt, den man sich da betrachten sollte. Und das ist genau das, wo sie dir einfach ins Gesicht eigentlich lügen. Und jetzt ist die Frage, stellst du dich hin und nimmst es einfach so hin und sagst, du: hm, ja, okay, klar. Oder sagst du dir einfach so, nee, Moment mal, ich habe hier doch meinen eigenen Kopf und ich sehe doch die Fakten, die auf dem Tisch liegen und was soll das hier, was hier versucht wird, irgendwie ansatzweise zu provozieren. Und das ist genau diese eigene Meinungsmache, die ich sage, die in letzter Zeit verloren gegangen ist, weshalb man eine schwache Gesellschaft hat, die absolut manipulierbar ist, absolut anfällig für jede Kleinigkeit. Sogar jemand, der eine Sache verstanden hat, versteht die nächste Sache dann wieder nicht, weil das kann ja wohl wirklich nicht sein. Ich meine, wenn du einmal belogen wirst, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die ganze Zeit belogen wurdest und dass du in Zukunft auch weiterhin belogen wirst?
0: Ja, soweit Chrissy Rieger und ich möchte jetzt nochmal an Marc Friedrich erinnern, der uns gestern schon mahnte, Nachrichten aus dem Ukraine-Krieg immer mit Vorsicht zu genießen. Eine angeblich russische Rakete, die in einem ukrainischen Ort eingeschlagen ist, hat sich dann doch später als ukrainische Rakete entpuppt, obwohl alle vorher empört waren ähm von den Russen sozusagen. Und auch bei dieser nächsten Nachricht weiß man nicht ganz genau, ob sie der Wahrheit entspricht. Ich wollte sie aber trotzdem mit ins Programm nehmen. Jedenfalls hat die russische Nachrichtenagentur Ria Novosti vor wenigen Tagen das gemeldet. Demnach hat das russische Militär in der Ukraine einen deutschen Leopard-Panzer zerstört. Und angeblich, also nach Angaben der russischen Streitkräfte, soll sich eine Besatzung der deutschen Bundeswehr in diesem Panzer befunden haben. Das teilte der russische Kommandeur der in Richtung Saborischia operierenden Aufklärungsgruppe gegenüber Ria Nowosti genauso mit. Auch deutsche Geheimdienstexperten wie Dirk Pohlmann sagen immer wieder, auch schon bei uns im Programm, dass sich bereits NATO-Soldaten im Ukraine-Krieg befinden, dort mitkämpfen. Vor allem aus Polen sollen die kommen, aber auch aus Deutschland wird da gemunkelt, aber und dazu jetzt noch diese Nachricht, aber wie immer lassen sich diese Angaben nicht unabhängig voneinander überprüfen. Also diese Angabe ohne Gewähr, aber ähm, ja, wer weiß, was da im Hintergrund wirklich alles abläuft bei diesem undurchsichtigen Krieg. Gesichert scheint aber diese nächste Meldung. Die Ukraine meldet nach einem russischen Luftangriff erhebliche Schäden in der Hafenstadt Odessa. Ähm, ein weiterer massiver Angriff auf unsere Stadt, erklärte Wirtschaftsministerin Julia. Zwiridenko. Dort in Odessa wurden Getreidelager zerstört und weitere Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Fast 1000 Tonnen Getreide wurden dabei vernichtet bei diesem Angriff. Spielt natürlich auch in diese ganze Getreidesituation mit ein, die wir ja auch gestern ausführlich angesprochen hatten. Auch eine Frau sei verletzt worden, hieß es. Das Stromnetz wurde so beschädigt, dass mehr als 1000 Menschen kurzzeitig ohne Strom waren in der Region Odessa. Der deutsche Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius ist gestern zu einem dreitägigen Besuch im Baltikum eingetroffen. Mit seiner Delegation landete der SPD-Politiker in Lettland, in der Hauptstadt Riga, wo Gespräche über die sicherheitspolitische Lage und die weitere militärische Kooperation mit dem NATO-Partner auf dem Programm stehen. Am heutigen Dienstag soll es dann weiter ins Nachbarland Estland gehen. Dort findet bis Mittwoch die jährliche baltische Sicherheitskonferenz namens ABCD statt Annual Baltic Conference on Defense. Deutschland hat laut der ARD sein militärisches Engagement im Baltikum nach dem russischen Angriff auf die Ukraine deutlich ausgebaut. Die intensivste Zusammenarbeit gibt es demnach mit Litauen, wo die Bundesregierung künftig eine gefechtsbereite Brigade der Bundeswehr stationieren will. Mit den anderen beiden baltischen Republiken hat Deutschland bereits die Kooperation im Rüstungsbereich ausgebaut und Dazu kommt, Lettland leitet aktuell eine Untersuchung zu einer verschollenen Drohne ein. In Lettland hat das Verteidigungsministerium in Riga eine Untersuchung eingeleitet, um die Gründe für den Kontaktverlust mit einer Drohne an der lettisch-russischen Grenze zu ermitteln. Die Drohne war nach Angaben der Armee am vergangenen Wochenende bei einer Militärübung verloren gegangen. Es bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie auf russischem Territorium gelandet oder abgestürzt ist teilten die lettischen Streitkräfte mit. Die Drohne sei aber nicht militärisch bewaffnet, sondern nur eine Überwachungsdrohne gewesen, wird behauptet. Auch die Krim ist nach russischen Angaben Ziel von Drohnenangriffen aus der Ukraine. Jetzt in den letzten Tagen gewesen, vier unbemannte Fluggeräte seien über der Halbinsel sowie dem Schwarzen Meer von der russischen Flugabwehr zerstört worden, teilte das russische Verteidigungsministerium in Moskau mit. Aber wie immer nochmal der Hinweis, diese Angaben lassen sich nicht unabhängig voneinander überprüfen. Aber damit schließen wir für heute unsere aktuellen Betrachtungen zum Ukraine-Krieg ab und kommen zu dem zweiten heißen Top-Thema aktuell, die Flüchtlingskrise unter anderem auf Lampedusa. Mein Kollege Rumen, Milko hat da mehr Informationen. Rumen, was konntest du da ermitteln?
2: Ja, danke Alex. Die meisten werden es mitbekommen haben, dass jetzt vor wenigen Tagen eine große Anzahl von Migranten auf Lampedusa angekommen ist. Lampedusa ist eine äh, nur knapp zehn, äh, nur knapp elf Kilometer lange Insel, die zu Italien gehört und sich zwischen Sizilien und Tunesien befindet. Der Spiegel vom 24. September äh, weiß zu berichten, dass binnen 24 Stunden 5000 Menschen ankamen auf Lampedusa. Lampedusa hat ungefähr genauso viele Einwohner und äh, es befindet sich auf Lampedusa ein Hotspot, der für 400 Menschen angelegt ist und der natürlich völlig überlastet war durch die Ankommenden. Giorgia Meloni sprach auch vor wenigen Tagen oder in dem Zusammenhang vor der UNO und sie sie sprach von einem globalen Krieg gegen Menschenhändler und dass Italien bereit sei dabei an vorderster Front zu stehen. Wir hatten ja auch über die UN äh, berichtet und auch bei uns ist diese Nachricht irgendwie hinten runtergefallen ich habe sie in diesem Spiegel Artikel vom Sonntag gefunden der Spiegel erwähnt dann weiter einen Deal den Meloni und die EU Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beide waren kürzlich oder im Zusammenhang mit äh, den zahlreichen Migranten die da jetzt angekommen sind auf Lampedusa und Meloni und von der Leyen und der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hatten Mitte Juli in Tunis verhandelt und hatten dem dortigen Machthaber Kai Said für einen verschärften Küstenschutz bis zu 900 Millionen Euro. Das ist knapp eine Milliarde versprochen. Und als Soforthilfe kündigten sie immerhin rund 100 Millionen Euro an, von denen aber zwei Monate später bisher nichts in Tunesien angekommen ist, was möglicherweise ein Grund ist für die vielen Boote und für das dadurch entstandene Chaos äh, auf Lampedusa. Es gab eine Bürgerversammlung vor dem Rathaus, wo ein Bürger Lampedusas sagte, seit 30 Jahren warten wir auf Hilfe. Und keiner antwortet. Also offensichtlich geht es den Einwohnern genauso wie dem Machthaber in Tunesien. Stattdessen wolle die Regierung nun neben dem Hotspot auf Lampedusa auch noch ein großes Abschiebelager errichten. Und daraufhin sagte ein Anwohner Lampedusas oder fragte, ist das der Dank dafür, dass wir seit 30 Jahren die Leute aufnehmen? Ähnlich sieht es ja in den Städten und Kommunen in Deutschland aus. Bisher hat ja die Innenministerin Faeser äh, jegliche Forderungen von Seiten der Kommunen zurückgewiesen. Nancy Faeser war jetzt am Sonntagabend zu Gast bei Anne Will und sprach sich dort weiterhin gegen eine Obergrenze aus im Gegensatz zum äh, bayerischen Ministerpräsidenten, der eine Obergrenze von 200.000 ins Auge gefasst hat. Nancy Faeser sagte weiter bei Anne Will, es ist sehr viel liegen geblieben und in den vergangenen 16 Jahren gab es keinen sozialdemokratischen Bundesinnenminister. Ich komme auf diesen Punkt gleich nochmal zurück. Es gibt jetzt eine neue Entwicklung äh, im Zusammenhang mit Nancy Faeser. Und zwar hat Phoenix darüber berichtet, dass die, äh, unsere Bundesinnenministerin, die ja gleichzeitig Spitzenkandidatin der SPD, bei der am 8. Oktober in Hessen stattfindenden Wahl ist, dass sie, also Faeser, jetzt auch stationäre Grenzkontrollen zu Polen und zu Tschechien für möglich hält. Aktuell plädiert auch Bundeskanzler Scholz, der, der ebenfalls von der SPD ist, für konsequentere Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern. Phoenix hat daraufhin die Journalistin Valerie Höhne vom Berliner Tagesspiegel darauf angesprochen, auf diese neue Entwicklung. Und die sagte dazu, das liegt am Rechtsruck in Deutschland, an den Umfragewerten der AfD, die einfach nicht runtergehen wollen, andererseits aber auch an den Kommunen, die an die Obergrenze der Machbarkeit sind. Ein Vertreter dieser Kommunen äh, war auch zu Gast bei Anne Will, und zwar der Bürgermeister von Niederzier in Nordrhein-Westfalen, Frank Romney. Es leben dort immerhin knapp 16.000 Einwohner. Seit 2015 hat die Gemeinde knapp 850 Flüchtlinge aufgenommen. Anne Will wollte es ganz genau wissen und fragte den Bürgermeister, wie viele Menschen er jetzt noch aufnehmen könne. Die Antwort war, wir haben noch Platz für fünf und wir sind faktisch voll. Jetzt äh, komme ich zurück auf die Sozialdemokratie, allerdings die in Dänemark. Äh, Dänemark hat ja eine sozialdemokratische Regierungschefin. Sie ist gleichzeitig, gleichzeitig Vorsitzende der Sozialdemokraten in Dänemark. Dänemark, ihr Name ist Mette Frederiksen. Am 18. September dieses Jahres, also jetzt vor wenigen Tagen, war der Bildzeitung zu entnehmen, dass die dänischen Sozialdemokraten noch härter bei Asylbewerbern durchgreifen wollen. Zusammen mit ihrem Integrationsminister Karen Dübbbart will Mette Frederiksen die Zahl der äh, die Asylzahlen senken, und zwar ganz und gar auf Null. Bereits 2021 sagte Frederiksen, wir müssen sicherstellen, dass nicht zu viele Menschen in unser Land kommen, sonst kann unser Zusammengehörigkeitsgefühl nicht existieren. Für Friedrich Merz von der CDU ist äh, Dänemark ein Vorbild. Das ist jetzt äh, keine so große Überraschung. Der SPIEGEL brachte am 22.09. auch ein Interview mit dem Fluchtforscher Gerald Knaus. Und zwar sagte er auf den Punkt gebracht Folgendes. Es gibt ein Recht auf Asyl, aber nicht auf Migration. Das wird vielleicht überraschen, weil es ja seit 2018 einen Migrationspakt gibt, der aber nicht von allen Ländern unterschrieben ist. Also unter anderem ist er nicht von den USA und auch nicht von Israel äh, unterschrieben, aber ebenso nicht Ungarn und Tschechien, die sich über eine mangelnde Unterscheidung zwischen legaler und illegaler Migration beklagt hatten. Der globale Migrationspakt soll eigentlich für eine sichere, geordnete und reguläre Migration sorgen. Wie gesagt, der Fluchtforscher Gerald Knaus, den der Spiegel interviewt hat, sagte, dass es ein Recht auf Asyl, aber nicht auf Migration gebe. Daraufhin fragte der Spiegel oder sagte der Spiegel, sie klingen wie ein CSU-Politiker. Die Antwort von Knaus war, oder wie ein kanadischer Liberaler. Und zwar, bevor ich zu den Kanadiern komme, zitierte Knaus noch aus dem Koalitionsvertrag der regierenden Ampelregierung, und zwar zitiert er folgendes, wir werden irreguläre Migration reduzieren und reguläre Migration ermöglichen. Jetzt komme ich auf Kanada zurück, und zwar fragte der Spiegel den Fluchtforscher, haben Sie andere Staaten als Vorbild für eine kluge Asylpolitik vor Augen? Darauf die Antwort von Knaus, wer, irre, wer, irre, wer irregulär nach Kanada kommt, wird in den sicheren Drittstaat USA zurückgeschickt. Dafür nimmt Kanada jährlich eine halbe Million Einwanderer auf, darunter 50.000 Flüchtlinge. Auf Deutschland umgerechnet wären das mehr als 100.000 Flüchtlinge. Der Spiegel fragt weiter, viele sorgen sich, dass Deutschland zu viele Migranten ins Land lässt. Zugleich beklagen wir, dass wir nicht genügend Migration haben, um unseren Arbeitskräftemangel zu decken. Wie erklären Sie sich diesen Widerspruch? Und diesen Widerspruch erklärt sich, äh, erklärt der Fluchtforscher Knaus damit, dass viele Menschen in Deutschland einen Kontrollverlust fürchten. Dazu passt eine aktuelle Umfrage von, von Kiway, die am 25. also ganz aktuell äh, bei der Welt vorgestellt wurde. Äh, der Titel dieser Umfrage ist, heißt bei der Welt, beim Thema Migration sehen die Bürger schwarz. Und zwar wurde unter anderem folgende Frage gestellt. Reagiert die Ampel angemessen auf steigende Migrationszahlen? Dazu sagten 82 Prozent der Bundesbürger nein. Und zwar durch alle Parteilager hindurch. Dann wurde gefragt, welche Änderungen notwendig wären. An erster Stelle wurde genannt, mehr Kontrollen bei der Einreise, und zwar von 74 Prozent der Bundesbürger. An zweiter Stelle mit 72 Prozent mehr Abschiebungen und äh, mit 65 Prozent Änderungen im Asylrecht. Es wurde auch gefragt, ähm, ob die Bundesbürger glauben, dass die EU-Außengrenzen in den nächsten zwölf Monaten für Ankommende ohne Pass oder gültiges Visum ganz geschlossen werden. Dazu sagten oder meinten immerhin knapp 40 Prozent ja. Auf die Frage, ob eine Schließung der EU-Außengrenzen in den nächsten zwölf Monaten für ankommende oder pass oder gültiges Visum eher richtig oder falsch sei, sagten immerhin 78 Prozent ja, dass dies richtig sei. Jetzt zum Schluss möchte ich noch einen kurzen Blick auf die Situation in den USA werfen. Ich war ja selber im Sommer zwei Monate in den USA und war für einen Tag in äh, San Francisco und habe die Stadt, wo, in der ich schon vorher einige Male gewesen war, nicht wiedererkannt. Das lag an den zahlreichen Obdachlosen und suchtkranken Menschen, die sich insbesondere rund um das Rathaus in Downtown San Francisco tummelten. Mhm. Ähm, auch, selbst am Tage, als dann auch ein paar Touristen auf die Straße kamen, waren sie immer noch in der Mehrheit. Und äh, das hat einerseits mit der ähm, Drogenproblematik Fentanyl zu tun, aber andererseits auch, dass, es, äh, dass sich immer weniger Menschen noch eine Wohnung leisten können in San Francisco. Ähm, offiziell ist die Rede von knapp 40.000 Obdachlosen in San Francisco und der Bay Area, weswegen die äh, Stadt bereits Bürger aufgefordert hat, doch bitte sehr Obdachlose bei sich aufzunehmen. Also wie gesagt, ich kann persönlich von einer Reise nach San Francisco eher abraten, außer man will sich eine dystopische Stadt angucken, dann ist San Francisco bestens geeignet. Ob inwieweit da jetzt die Migration in die USA eine Rolle spielt, ähm, dazu kann ich erstmal nichts sagen. Was ich aber sagen kann, oder das hat der Schweizer Rundfunk gesagt, am 23.09., dass die hohe Migration in New York, ein ganz großes problem ist dort wird selbst von demokraten diese als zu viel empfunden in den letzten wochen und monaten haben 100.000 flüchtende äh, oder sind 100.000 flüchtende nach new york gekommen die stadt ist überfordert wie gesagt kritik kommt nun auch von den demokraten und auch der bürgermeister von new york eric adams spart nicht mit dramatischen worten obwohl er natürlich weiß, dass New York eine lange Tradition als Stadt der Einwanderer hat. Doch die Situation, wie sie sich jetzt aktuell in New York entwickelt, hat sich der Bürgermeister nicht so vorgestellt. So genauso wie ich mir die Situation in San Francisco nicht so vorgestellt hatte. Und äh, der Bürgermeister Eric Adams sagte dazu in einem Interview, das wird New York City zerstören. So viel zur Migrationssituation, sowohl in Europa als auch in den USA.
0: Ja, wieder mal vielen, vielen Dank, lieber Roman, für diese Insider-Einsichten, was jetzt Migration angeht, das ja scheinbar nicht nur in Europa, sondern auch in den USA ein Riesenproblem ist. Und so langsam entwickeln wir uns hier wirklich zu einer Serie, denn ich könnte jetzt noch ganz viel auch zu New York sagen, auch wieder eine persönliche Geschichte. Äh, setz mal morgen aus Zeitgründen fort, äh, falls ich es vergesse, erinnere mich bitte dran,
2: Mache ich, mache
0: ich. Ich hatte jetzt noch drei kurze Anmerkungen zu Migration. Erstens, ich habe auch gehört, dass Dänemark jetzt eine deutlich härtere Migrationspolitik fährt. Schön, dass wir es jetzt auch in der Sendung haben. Vielen Dank Herr, für, die, für diese Anmerkung deinerseits. Zweitens hatte ich hier noch ganz aktuell eine Aussage gefunden vom italienischen Verteidigungsminister Guido Crossetto. Der hat jetzt am Sonntag der italienischen Zeitung La Stampa gesagt, Deutschland verhält sich wie ein... Nicht freundliches Land, weil man eben auch weiterhin Seenotretter im Mittelmeer finanziell unterstützt. Deutschland müsse eher ähm, zusehen, dass man auch die Migration, die Illegale vor allem äh, einschränkt. Hier betonte die italienische Regierung. Und ich habe hier noch aktuell gefunden, eine aktuelle Meldung der dpa. Außenministerin Annalena Baerbock dringt in der Flüchtlingspolitik auf eine europäische Lösung. Die Lage in den Kommunen hast du auch angesprochen. Roman, sei absolut angespannt sagte die Grüne jetzt dem Deutschlandfunk. Deswegen arbeite sie jetzt eng mit Nancy Faeser, Innenministerin, an einer gemeinsamen Regelung in der Asyl- und Flüchtlingspolitik auf europäischer Ebene und FDP-Generalsekretär Bijan Djeri erklärte, der Handlungsdruck sei groß.
4: Hier besteht äh, Handlungsdruck. Hier gibt es auch enorme, eine enorme Erwartungshaltung, auch aus dem Land heraus, dass nicht nur die Bundesregierung, sondern die Politik insgesamt, also Bund und Länder, hier diese Herausforderungen letztendlich oder die Probleme, die hier existieren, lösen. Aus meiner Sicht ist es nach wie vor mit Blick auf die Arbeit der Bundesregierung notwendig, dass hier ein gemeinsames Verständnis innerhalb einer Bundesregierung für die migrationspolitische Realität im Land existiert. Das ist eine wesentliche Voraussetzung, um diese Herausforderungen letztendlich äh, zu schultern. Gruppe X oder Gruppe Y bei den Grünen, da muss man jedes Mal berücksichtigen, wie das dort intern nochmal anders gesehen wird. Ich gehe aber davon aus, dass dort eine Einigung erzielt wird. Das erwarte ich übrigens auch von einer Regierungspartei, dass dort eine, eine Positionierung vorgenommen wird, die dann hoffentlich auch die Positionierung der gesamten Partei der Grünen ist. Und dementsprechend wir auch hier eine äh, gemeinsame, gemeinsame Lösung auf diese Herausforderung finden können. Ich persönlich teile auch diese Auffassung, dass hier die demokratischen Parteien gerade bei diesem Thema gemeinsam arbeiten müssen. Denn wenn wir diese Herausforderung nicht lösen, werden nur Populisten in diesem Land davon profitieren und das wollen wir nicht.
0: Sagte FDP-Generalsekretär Jiris Sarai gegenüber der dpa zur Migrationsdebatte und rief die Ampel zu Geschlossenheit. In der Migrationsfrage auf. So, dann komme ich jetzt noch zu unserem Corona-Block für heute. Ja, die kalte Jahreszeit naht so langsam. Damit gehen auch kripale Infekte und Erkältungen wieder hoch. Und viele fragen sich ja, geht es jetzt wieder los? Kommt die Panikmache zurück? Ein neuer Impfstoff ist ja bereits zugelassen. In Israel beginnen schon wieder die ersten Massentestungen. Erinnerungen an die. Angeblich nebenswirkungsfreie Impfungen kommen wir auf und heute will aber keiner Verantwortung übernehmen, was teilweise krasse Impfschäden angeht, darunter Müdigkeit, Körperlähmungen, chronische Krankheiten und Menschen, die seitdem im Rollstuhl sitzen. All das kritisiert und sagt unser Radiopartner Marc Friedrich. Der hat sich jetzt die aktuelle Corona-Historie nochmal in einem topaktuellen Beitrag angeschaut, den hören wir auch gleich. Darin hören wir zum Beispiel auch nochmal den letzten Auftritt von Lauterbach beim runden Tisch zu Long-Covid, wo er quasi Long-Covid-Schäden und Impfschäden in einen Topf geworfen hatte. Auch über dieses Treffen zwischen Politik und Pharma hatten wir ja hier bei Mega Radio aktuell berichtet. <lacht> Außerdem ist kürzlich in Südafrika der Geheimvertrag zwischen der dortigen Regierung und dem Impfstoffhersteller Pfizer freigeklagt worden. Hier also Mark Friedrichs Beitrag mit O-Tönen der ARD von RTL. Und dem US-TV-Sender ABC sowie aktuellen Statistiken.
1: Es geht wieder los. Corona ist zurück. Teil 2. Wie hab ich es vermisst? Du auch? Ja, wir sehen schon wieder Lauterbach. Und er bestellt wieder Impfungen. Und überall kommt wieder in den Medien, wie gefährlich das Virus ist. Vorab eine Frage. Glaubst du das auch? Werden wir jetzt alle sterben? Wird der Klimawandel überholt von der Corona-Krise, dem nächsten Horrovirus aus dem Labor? Psst. Ja, weil jetzt muss man ganz klar sagen, einige Narrative sind zusammengebrochen in den letzten Jahren nach der ersten Corona-Krise. Und leider muss man zugeben, wir brauchen mehr Verschwörungstheorien, weil die meisten Verschwörungstheorien Realität werden und uns gehen langsam die Verschwörungstheorien aus. Aber lasst uns mal gucken, ob ich Empfang bekomme. Eine neue Corona-Variante macht jetzt die Runde. Die Frage, die sich natürlich stellt. Wer macht dieses Mal noch mit? Steht uns ein neuer Corona-Winter vor der Tür? Werden wir wieder eine Maskenpflicht erleben? Kommen neue Einschränkungen auf uns zu? All das heute in einer extrem spannenden und wichtigen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partnervermögenssicherung. Bevor wir jetzt in Medias Res gehen, habe ich erstmal eine Frage an euch, liebes Publikum. Wer von euch würde sich denn impfen lassen? Wer würde nochmal die Pille nehmen oder die Spritze viel mehr? Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. und dann bin ich natürlich gespannt, wer von euch glaubt, dass jetzt die nächste Corona-Krise auf uns einbrechen wird. Aber wenn wir in den Rückspiegel der Geschichte schauen, müssen wir doch sagen, viele der Narrative sind in sich kollabiert. Zum Beispiel, dass die Impfung vor Ansteckung schützt, dass die Impfung vor Corona schützt oder vor Weitergabe oder vielleicht gar vor schlimmen Verläufen. Dann natürlich... Masken sind ganz wichtig, aber auch natürlich, dass die Schulschließungen wichtig waren. All das war ein Fehler, dass wir die Wirtschaft geschädigt haben mit ja fragwürdigen Maßnahmen und dann natürlich auch die ominösen Geheimverträge mit Pfizer, wo Pfizer ganz clever einfach gesagt hat, hey, wenn was schief geht, dann müssen die Bürger haften mit Steuergeldern und nicht wir. Chapeau, was für eine Meisterleistung. Aber auch natürlich die Milliardenbestellungen von Ursula von der Leyen, via SMS mit dem Pfizer-Chef Buller und dann hat sie alles gelernt. Aber schauen wir uns mal den Status quo an. Seit Montag gibt es den neuen angepassten Impfstoff wieder aus dem Hut gezaubert und dieses Mal garantiert getestet und sicher und natürlich wirksam. Und natürlich passend auch dazu zum Herbst die neue Variante. Eine neue Corona-Variante ist da. Wer hätte das schon erwartet und gedacht? Wenige Tage vor dem Start des Münchner Oktoberfestes ist die neue Variante Piorola in Deutschland angekommen. Und diese neue Variante ist natürlich laut den Medien hoch ansteckend. Von neuen Hotspots ist bereits die Rede. Wie Focus berichtet, hat Israel bereits wieder verpflichtende Corona-Maßnahmen eingeführt. Nachtigall, ich höre dir Trapsen. So müssen zum Beispiel alle Neuaufnahmen in Israel im Krankenhaus einen verpflichtenden PCR-Test durchführen. Da freut sich der Christian Trosten. Aber keine Angst, Pfizer und Co. und BioNTech haben natürlich schon den passenden Impfstoff parat. Und somit geht auch die Corona-Impfsaison in die nächste Runde. Es gibt nämlich einen neuen, angepassten und diesmal wirklich funktionierenden Impfstoff, der vor allem besonders gefährdeten Personengruppen empfohlen wird. Dazu sollen in den kommenden Wochen 14 Millionen Dosen ausgeliefert werden. Finanziert natürlich aus den vollen Taschen des Bundes, also aus deiner Tasche, aus meiner Tasche. Und die Vorfreude ist riesig, nämlich. Pfizer und Co. erwarten einen Geldregen. Deswegen hat man in New York sogar im Zuge der Feierlichkeiten das Empire State Building in Cyan Blau angestrahlt wegen der blauen Verschlusskapseln der Impfdosen, aber auch des Firmenlogos von Pfizer. Was soll man dazu noch sagen? Es ist ein Kult. Apropos Blau, willst du die blaue Pille oder die rote Pille? Willst du in der Matrix bleiben oder ausbrechen? Die Entscheidung kannst du jetzt treffen. Wenn dir dieser Pulli gefällt und du ebenfalls zeigen möchtest, dass du die Matrix verlassen hast, dann schau doch mal in meinen Webshop. Da gibt es viele tolle Motive in unterschiedlichsten Variationen unter mark-friedrich.de. Garantiert angepasster Merchandise ohne Nebenwirkungen und ohne Übersterblichkeit. Interessant ist aber, dass die Vorfreude bei der Mehrheit der Bevölkerung noch nicht wirklich angekommen ist. Bei einer Bildumfrage wollen sich nur rund 10% der Deutschen wieder impfen lassen. Ja, Herrschaftszeiten, wo das wohl herkommt, dieses Misstrauen oder diese wenig Lust am neuen Impfstoff. Ja, mehr als 80% planen keine weitere Impfung. Das hat die Umfrage gezeigt. Aber wer kann es Ihnen schon verdenken? Denn jetzt kommt ja immer mehr Mainstream an, was wir ja hier auf dem Kanal schon lange wussten. Ich kann die ganze Liste angucken. Ihr könnt euch die Videos im Binge nochmal anschauen, wie viele Videos ich schon vor drei Jahren gemacht habe zum Thema Corona, PCR-Test, Impfung und so weiter. Einige wurden natürlich auch zensiert bzw. sogar gelöscht. Ja, Herrschaftszeiten, so viel zu freien Meinungsäußerungen einer pluralistischen Demokratie. Ironie oft. Und ich wurde oft auf der Straße, auf Vorträgen, aber auch per E-Mail oder per Briefe angesprochen, angeschrieben, wo Leute gesagt haben, Marc, danke für deine Arbeit. Ohne dich, ohne eure Arbeit, ohne deine Videos hätte ich die letzten drei Jahre nicht überstanden. Und das freut mich unendlich, macht mich unglaublich glücklich und dankbar. Und ich habe immer versucht, zur Aufklärung beizutragen, um einzuordnen, wie gefährlich ist dieses Virus? Hat man eine Pandemie oder ist es nur eine Krise? Sollte man sich impfen lassen, ja oder nein? Was ist der PCR-Test? Machen Masken Sinn? Und all das habe ich getan. Und mir war es wichtig, einfach auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Und oh boy, lag ich richtig. Die Impfungen waren halt doch nicht nebenwirkungsfrei. Und vor immer mehr Gerichten laufen mittlerweile sogar Verfahren von Impfgeschädigten. Und während die Dunkelziffer an Impfgeschädigten noch unbekannt ist, wird schon wieder der nächste Booster unter die Leute gebracht. Erinnerst du dich noch daran, als die Impfung als das Allheilmittel, vor allem als nebenwirkungsfrei verkauft wurde von dem ein oder anderen Snake Oil Verkäufer? Hier mal ein paar Statements von damals.
5: Und wir tun auch diese Menschen, also sage ich äh, mal, leid, die sag mal so zögern. Auf der anderen Seite müssen wir auch vermitteln, was ja auch so ist, die Impfungen sind hat mehr oder weniger Nebenwirkungsfrei, das muss immer wieder gesagt werden.
3: Hinzu kommt auch noch, dass diese mRNA-Impfstoffe, das ist ja so ein elegantes Verfahren, die zerfallen, dann werden die abgebaut, dann sind die weg. Die ja. kann man nach zwei Wochen überhaupt nicht mehr nachweisen. Ha,
1: war schon eine krasse Zeit, oder? Allein, weil das Wort Nebenwirkungen in den Mund genommen hat, galt natürlich als Aluhutträger unter rechts. Und heute? will keiner Verantwortung übernehmen bzw. alle rudern zurück. Auf einmal heißt es, dass auf mögliche Nebenwirkungen von Anfang an hingewiesen wurde. Auf einem Vortrag am 15. September sagte auch Drosten dazu, dass die Impfnebenwirkungen immer so kommuniziert worden sind. Ich möchte
5: jetzt nicht sagen, diese Impfung hat keine
1: Nebenwirkungen. Die haben Nebenwirkungen, diese Nebenwirkungen werden aufgezeigt. Nebenwirkungen sind bekannt und die sind in dem Altersgruppen, in denen die Impfung erfolgt, wird, bei weitem weniger gefährlich als die echte Infektion. Was glaubt, wird selig. Komisch, davon habe ich nichts mitbekommen. Und natürlich geht wieder die Angst- und Panikstrategie los. In Sachen Panikmache treibt es diesmal allerdings die britische Tageszeitung The Mirror auf die Spitze. Hier heißt es in einem Artikel in der Überschrift, Experts issue urgent death warning to anyone who has had COVID in the last two years. Übersetzt, Experten warnen eindringlich vor dem Tod von Personen, die in den letzten zwei Jahren COVID hatten. Krasse Aussage. Die Frage ist natürlich, geimpft oder ungeimpft. Unter Bezugnahme auf eine Studie heißt es, Zitat, The new study published in Nature Medicine covered that as far as two years after infection people who were hospitalized with the virus Have a greater chance of death. Alle, die wegen Corona im Krankenhaus gelandet sind, haben ein größeres Todesrisiko. Gleiches Muster als auch hier. Man versucht, alles auf Corona zu schieben. Die Impfung hat natürlich nichts damit zu tun. Da frage ich natürlich, what the fuck happened end of 2020? Weil wir sehen eine krasse Übersterblichkeit in Europa, die auf einmal sprunghaft angestiegen ist. Und das, obwohl Corona ja schon eigentlich fast ein Dreivierteljahr am Laufen war. Was war nur Ende 2020? Was ist da passiert? Ah wurde die Impfung eingeführt. Ob es da eine Korrelation gibt, darf sich jeder selbst beantworten. Laut Statistischen Bundesamt lag die Zahl der Sterbefälle in Deutschland 14% über dem mittleren Wert der Jahre 2019 bis 2022. Wie die folgende Abbildung zeigt, war die Übersterblichkeit besonders hoch in den ersten Monaten des aktuellen Jahres. Und Corona wird es nicht gewesen sein. Natürlich Long-Covid. Klar, ist aber Long-Covid vielleicht eine Nebenwirkung der Impfung oder tatsächlich eine Art ja, Long-Covid? Wer weiß. Ja, es ist ein Rätsel, wieso wir auf einmal so hohe Übersterblichkeitsraten haben. An Aufklärung ist bislang jedoch kaum einer interessiert. Die Journalistin Ecke Boderas schreibt dazu in der Welt, sorgt sich wirklich niemand im RKI, wenn deutsche Intensivstationen im Dezember plötzlich 76% Prozent mehr Embolie-Hirninfarkte melden, die Krankenhausdaten des Abrechnungsportals INEC zeigen. Oder warum es auch in Japan und von Drosten als vorbildlich gelobt 2022 zu einer ungeheuerlich hohen Übersterblichkeit kam, mehr als doppelt so viel wie im Tsunami-Jahr 2011. Aber anscheinend interessiert das tatsächlich niemanden. Immerhin müsste man sich ja dann die Frage stellen, ob das ganz eventuell etwas mit der Impfung doch zusammenhängen könnte. Stattdessen beschäftigt man sich wieder mit Long-Covid, das perfekte Ablenkungsmanöver. alles kann man darauf schieben. Oder man versucht so wie Karl Lauterbach alles unter einen Hut zu bringen. Schaut selbst.
5: Wir wissen, dass man Long-Covid auch nach Impfung bekommen kann. Daher werden wir mehr Long-Covid-Fälle bekommen. Denn es werden sich viele jetzt auch im Herbst und Winter wieder infizieren, äh, trotz Impfung. Und also die Impfung schützt vor Long-Covid, aber sie schützt nicht perfekt. Also zum Mitschreiben, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass die Krankheit Long-Covid
1: verursacht? Die Impfung schützt vor Corona, also vor der Krankheit und damit auch vor Long-Covid. Aber auch nicht perfekt, weil die Impfung ja auch nicht immer wirkt. Aber sie schützt auf jeden Fall vor schweren Fällen. Hä? What? Hast du das verstanden? Gesundheitsminister Karl Lauterbach will tatsächlich durchsetzen, dass der Bund 100 Millionen Euro für die Long-Covid-Erforschung locker macht. Na gut, wir schwimmen ja auch aktuell nur so um Geld und die Wirtschaft läuft ja bombastisch. Da kann man doch auch ein bisschen Geld in die Richtung schieben. <lacht> An dieser Stelle muss man einfach mal sagen, es ist ein absolutes Armutszeugnis, dass man sich bis heute weigert, den Impfgeschädigten, die teils unter erheblichen Einschränkungen leiden, zu helfen. Während man auf der anderen Seite fordert, 100 Millionen Euro locker zu machen. Man kann es nicht anders sagen, aber es ist wirklich ein Schlag ins Gesicht aller Impfgeschädigten. Und für die ganz besonders, weil die haben sich aus Solidarität impfen lassen und wurden sogar dann noch bestraft und haben ja, gesundheitliche Schäden bis heute. Und das mit einem Impfstoff, der eben nicht ausreichend getestet wurde. Interessant auch dieses Interview hier zu Long-Covid mit Professor Thomas Fossa von der Lungenklinik Mörs, der eine interessante These zu Long-Covid in den Raum stellt. Aber es gibt schon wirklich deutliche Hinweise, dass wir in Deutschland viel mehr gemeldete Fälle mit Verdacht auf Long-Covid haben, als in anderen Ländern. Eine Erklärung dafür gibt es nicht. Es ist ein wirklich erstaunliches Phänomen und man kann nur spekulieren, woran das liegen könnte. Das ist vielleicht unser grundsätzlicher Umgang mit der Pandemie. Wir hatten ja einen sehr besonderen Umgang mit der Pandemie und auch eine Kommunikation, die viel mit Ängsten auch gearbeitet hat. Und insofern kann es sozusagen auch Massenauswirkungen gegeben haben. Also könnte es sein, dass Long-Covid vielleicht nur eine Luftnummer ist, auf die man in Zukunft alles schieben kann? Ich meine, Karl Lauterbach scheint genau das anzudeuten. Sie selbst. Wird da eigentlich
2: bei der Forschung und bei den Expertengruppen differenziert oder läuft das parallel?
5: Wir haben heute auch eine Vertreterin der Postfak, also Selbsthilfegruppen, dabei gehabt und in der Tat, wenn das also Krankheitsbild ein ähnliches ist, dann wird nicht danach gefragt, war das jetzt eine Impfung oder war es die Erkrankung. Das ist ganz klar. Und wenn das Krankheitsbild sich ändert, wird nicht danach gefragt, also was ist, der, was ist die Ursache, was ist der Hintergrund, sondern werden dann alle gleich behandelt. Ja, du hast es richtig gehört. Man scheint in der Forschung gar nicht zwischen
1: post weg und Long-Covid zu unterscheiden. Im Zweifel ist einfach alles Long-Covid und nicht und über dem Teich in den USA übrigens ein ähnliches Bild. Hier mal ein kurzer Ausschnitt von Anthony Fauci. Again, we
2: have experience with this type of vaccine in billions of people. It's a safe vaccine. Of course, with the mRNA, there's a very, very, very low risk, particularly in young men, of getting a myocarditis. But if you look at the risk of myocarditis, Interessant, oder?
1: Myokarditis kann also in seltenen Fällen bei jungen Männern durch die Impfung hervorgerufen werden. Aber das sei eine Ausnahme natürlich. Danach wird alles wieder auf Corona geschoben. Dabei gibt es noch so viel mehr erschreckende Statistiken, die aktuell niemanden wirklich interessieren. Warum sehen wir seit zwei Jahren immer mehr Herzinfarkte im Profisport? Ihr alle kennt die Schlagzeilen von plötzlich und unerwartet. Wieso sehen wir eine höhere Sterblichkeit bei Neugeborenen? Eines lässt sich mittlerweile aber mit Sicherheit sagen. Man hat uns von Anfang an schlichtweg belogen. Nach einer Klage der südafrikanischen Organisation Health Justice Initiative hat ein südafrikanisches Gericht nämlich vor kurzem angeordnet, dass der Vertrag, der Geheimvertrag zwischen Pfizer und der Regierung Südafrikas veröffentlicht werden muss. Und mein lieber Schwan, dieser hat es tatsächlich in sich und er ist noch viel schlimmer, als man befürchtet hat. Schon auf der ersten Seite deutet Pfizer darauf hin, dass die Entwicklung des Impfstoffes signifikante Risiken und Ungewissheiten bergen könne. In Punkt 5.5 auf Seite 21 heißt es wirklich: der Käufer, die Regierung, Erkennt ferner an, dass die langfristigen Auswirkungen und die Wirksamkeit des Impfstoffes derzeit nicht bekannt sind und dass es unerwünschte Wirkungen des Impfstoffs geben kann, die derzeit nicht bekannt sind. Im Klartext, während man uns also die ganze Zeit erzählt hat, dass die Impfung wirksam und nebenwirkungsfrei sei, hat man Verträge in Milliardenhöhe unterschrieben, die genau das Gegenteil sagten. What? Ja, du hörst und liest richtig. Pfizer wusste von Anfang an, dass die Plörre nicht funktioniert oder nur teilweise funktioniert und gegebenenfalls schwere Nebenwirkungen verursacht. Hierzu auch nochmal mein Hinweis zum Pfizer-Video und den Geheimverträgen. Das Video ist immer noch sehenswert, immer noch topaktuell, noch nicht gelöscht, noch nicht zensiert. Schau es an und teilt es kräftig. Und wenn dir mein Inhalt gefällt, dann freue ich mich jetzt schon über ein Abo. Abo dalassen, Glocke aktivieren, dann wirst du immer aktuell informiert, sobald ein neues, brisantes Video online geht. Und ich sag danke. Aber es gibt noch weitere, neue, brisante Neuigkeiten zum Ursprung des Virus. Und zwar habe ich ja schon vor über zwei Jahren damals mit Dr. Roland Wiesendanger ein Interview geführt, der damals ganz klar gesagt hat, alle Indizien sprechen dafür, dass dieses Virus aus einem Labor kommt. Das Video findest du hier und natürlich unten in den Shownotes nach wie vor natürlich sehenswert. Und ins gleiche Horn bläst jetzt auch Michael Schellenberger. Auch der war schon hier im Kanal, unbedingt seine Videos anschauen. Er hat nämlich in einem Beitrag auf Subsec berichtet, dass innerhalb der CIA so gut wie niemand daran glaubt, dass das Virus nicht aus einem Labor in Wuhan kommt. Und jetzt kommt's. Laut Angaben eines Whistleblowers wurden einige der CIA-Analysten dafür bezahlt, ihre Einschätzung zu revidieren. In anderen Worten, man hat gezielt versucht, die Wahrheit über den Ursprung des Virus zu unterdrücken. Jetzt würde mich natürlich deine Meinung interessieren. Glaubst du, dass wir wieder kurz vor einem Panikwinter stehen? Dass wir wieder Lockdown sehen? Dass man wieder die Schulen schließt? Dass wir wieder alle Masken tragen müssen? Oder glaubst du, das Thema ist durch und kein Schwein, interessiert es mehr. Ich habe noch ein lustiges Interview gesehen, nämlich von einem amerikanischen Fernsehsender bei den Amish People. Und die hat dann gefragt, hey, wieso hattet ihr eigentlich kein Corona? Und dann haben die gesagt, wir hatten keine Medien. Genau, weil das Thema ist doch ein gefundenes Fressen für die Medien, oder? Schreib es gerne mal unten in die Kommentare. Eins steht auf jeden Fall fest. Wir brauchen endlich eine fachliche, seriöse, objektive Aufklärung der letzten drei Jahre. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich die gleichen Fehler wiederholen. Ich bleibe für meinen Teil sehr gelassen und schaue mir das Spektakel erstmal vom Seitenrand an. Für mich waren die letzten drei Jahre sehr ernüchternd, weil ich gesehen habe, wie schnell wir in unserer Demokratie die Freiheitsrechte, die Privatrechte einfach über Bord geworfen haben durch eine Massenpsychose, durch eine Massenformation. Dazu habe ich auch noch eine weitere Empfehlung, das Interview mit Matthias Desmet, der aufzeigt, wie schnell faschistoide Regime die Macht übernehmen und eine Massenformation, eine Massenpsychose auslösen können. Und ja, überlegt mal, wie wir die letzten drei Jahre, wie wir haben uns spalten lassen, noch nie war die Gesellschaft gespaltener und wie schnell es Böse und Gute gab. Und ich finde nach wie vor, es benötigt eine Aufklärung. Und wir brauchen auch jemanden, der haftbar gemacht werden muss. Für mich ist Karl Lauterbach als Gesundheitsminister nicht mehr haltbar. Er muss zurücktreten oder Herr Scholz sollte ihn endlich entlassen. Parallel sollte man endlich alle Geheimverträge zwischen der EU und Pfizer definitiv veröffentlichen. Es kann nicht sein, dass wir europäischen Steuerzahler für große Pharmakonzerne wie Pfizer und Co. haften, die in den letzten Jahren Milliarden gescheffelt haben auf unsere Kosten. Und parallel, diejenigen, die sich aus Solidarität haben impfen lassen, werden jetzt nicht entschädigt, beziehungsweise wenn sie entschädigt werden, zahlen das auch wir. Was wir den Kindern angetan haben, was wir an Bildung verloren haben, was wir dem Wohlstand dieses Landes angetan haben, aber auch den Unternehmen, den Cafés, den Restaurants, vielen Hotels, die zumachen mussten, die ihre Existenz verloren haben, ist ungeheuerlich. Und deswegen sollte man wirklich aufarbeiten, nicht nur beim RKI, nicht nur bei Drosten, Lauterbach, bzw. Spahn oder der Regierung, sondern ebenfalls natürlich ganz klar auch bei Pfizer und Co. und der EU. Und vor allem bei Ursula von der Leyen, die einfach E-Mails und SMS löscht. Aber lasst euch nicht spalten und versucht mit offenen Armen auf die Menschen zuzugehen. Nur so können wir die letzten drei Jahre überwinden. Und es gab zu viel Risse zwischen Freunden, Bekannten, in der Familie. Und das sollte, wie gesagt, definitiv nie wieder passieren. Und wegen Aufklärung, wegen finanzieller Intelligenz ist die Welt da draußen besser, als wir glauben. Herzlichst, euer Marc.
0: Soweit Marc Friedrich mit diesem topaktuellen Beitrag zur Frage, kommt Corona jetzt zurück und damit auch die ganze Panikmache. Und apropos Karl Lauterbach, Chris Rieger ist hier einer ganz heißen Sache auf der Spur.
3: Es gibt wieder große Rätsel und Spekulationen um Lauterbach. Kann es sein, dass er das alles nur vorgetäuscht hat? Hallo meine Lieben! Als Gesundheitsminister gilt er als Vorbild der Nation. Und mit seinen 60 Jahren gilt er auch als Risikokandidat beim großen C. Und die STIKO empfiehlt hier auf jeden Fall eine Auffrischung. Und dem geht natürlich ein großes Vorbild nach, denn er kann ja nicht eine Sache sagen und was anderes dann dementsprechend machen. Und man macht es zu einer großen Show. Denn im Geheimen, ja wer glaubt's dir also, in einem Berliner Bundeswehrkrankenhaus lässt sich Lauterbach am Montag vor der Presse den neuen Stoff verabreichen und das eben groß inszeniert. Er freut sich darüber, aber das gibt genau jetzt sehr viele Spekulationen und Rätsel darum, ob er vielleicht einiges auch gefaked haben möchte. Zum einen Sagen Sie, äh, war die Frage groß, wie viele hatte er denn schon? Ja, wenn er überall dabei ist. Denn vieles wurde ja medial veröffentlicht, aber beispielsweise die vierte nicht. So, also hat man die Frage gestellt, äh, hat er jetzt oder wie viel hat er nun? Und im August 2022 erklärte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums, der Minister habe insgesamt vier Stück verabreicht bekommen. Da das jetzt medial alles festgehalten wurde, hat man dann auch gesehen, wie anschließend nach dieser Auffrischung dann ein Sticker reingekommen ist. In dieser Aufnahme sieht man, dass die Ärztin den dritten Aufkleber aufklebt. Und dadurch sind insgesamt vier Eintragungen auf dieser Seite zu erkennen. Wenn aber vorher schon vier Eintragungen da waren, dann wäre das ja die fünfte gewesen. Hm. Also war diese Aussage, die davor getätigt wurde auf die offizielle Anfrage dann vielleicht nur eine Lüge oder ist da irgendwas durcheinander geraten? Zusätzlich ist, machen jetzt auch noch zwei Bilder die Runde, äh, dass vielleicht nur eine Inszenierung alles war. Bei BR hat die Ärztin nämlich eine Brille auf und beim NDR sozusagen danach, als es abgeschlossen war, die Aufnahme, hat sie keine mehr auf. Und jetzt fragen sich alle, was ist denn dazwischen alles passiert? Was ist mit der Brille passiert? Ist da irgendetwas geschehen, vor, also bei der Aufnahme, bevor sie es macht und dann nach der Aufnahme, als alles vorbei ist, plötzlich die Brille weg? Sehr, sehr merkwürdig, was da alles passiert ist. Aber natürlich alles nur Spekulationen, denn ein Lauterbach sagt uns ja schließlich immer die Wahrheit. Und er als Vorbild hat eben das getan, worum er auch alle anderen Bürger bittet, Denn es ist wichtig, denn du weißt, der Herbst ist da, der Winter naht und hier auch schreckliche Visionen und genauso wie eben bereits vor der Hitze, der Hitzeschutzplan ganz, ganz wichtig war, ist jetzt im Winter genauso ein Plan wichtig und er macht es eben als glorreiches Vorbild voraus. Äh, ja, für möglicherweise, weil Deutschland eben auch sehr viel wieder abnehmen musste und das jetzt auch irgendwie äh, raus soll, denn ansonsten ist es ja eine absolute Verschwendung, wenn man dann äh, das, das gute Zeug dann alles wegschmeißen müsste und so geht das natürlich nicht. Ja, schreibe mir doch gerne in die Kommentare, was du dafür für Informationen hast und was deine Meinung ist mit den Bildern, mit den Ereignissen. Möglicherweise hast du da weitreichendere Informationen, die du mit uns teilen kannst. Und wir sehen uns natürlich beim nächsten Video. Bye.
0: Ja, soweit Chris Rieger mit der Frage, ob Karl Lauterbach wirklich alle Corona-Schutzimpfungen hat, die er selbst angibt. Und Rumen, du hast da noch einen ganz neuen Aspekt zu Corona ich sage mal Stichworte Erbschaft und Testament. Ähm, worum geht es da? Ja,
2: genau. hm? ja genau, also bereits im November vergangenen Jahres hat das Swiss Info darüber berichtet, dass ähm, während der Corona-Pandemie in der Schweiz äh, mehr Testamente verfasst wurden. Und zwar genau war es so, dass vor der Pandemie äh, 27 Prozent der über 45-Jährigen einen letzten Willen verfasst hatten. Heute sind es oder jetzt sind es aktuell immerhin 32 Prozent. Also es ist ein kleiner Anstieg, aber doch äh, von fünf Prozent immerhin. Und ähm, in, zu Corona-Zeiten war das Verfassen eines Testamentes in, in der Hinsicht manchmal schwierig, wenn die Leute im Krankenhaus lagen und selbst, also jetzt nicht zum Notar oder zum Rechtsanwalt gehen konnten, und selbst dann galt aber, man konnte auch in Corona-Zeit ein Nottestament verfassen, aber es galt auch dafür, dass es für ein Nottestament drei Zeugen bedarf. Und wegen der Quarantäne war das mitunter schwierig. Da hat man die Zeugen zeitversetzt kommen lassen und das wurde jetzt von den Gerichten in Deutschland, diese Nottestamente wurden für unwirksam erklärt, denn auch in diesen besonderen Zeiten müssen alle drei Zeugen für ein Nottestament gleichzeitig anwesend sein, fanden die Gerichte. Also sie können eben auch unter diesen besonderen Umständen nicht davon abgehen, haben sie zu dem Schluss, sind sie gekommen. Nun gibt es auch noch einen anderen Grund für eine mögliche Testamentsänderung oder eventuell das Ausstellen einer Vollmacht, und zwar ist es ist ja so, dass durch Corona auch äh, viele Familien zerstritten sind und dass es da manchmal auch äh, Kinder gibt, die nun äh, Druck auf ihre Eltern ausüben oder ihnen ganz und gar Angst machen, weil sie ja der äh, vulnerablen Gruppe angehören. Und dies soll auch als Gründe für ein, äh, das soll auch Grund für ein Testament oder für eine Testamentsänderung gewesen sein. Oder wie gesagt, dass eben nur eine Vollmacht ausgestellt wurde. Dafür musste man dann im Normalfall zum Notar gehen, dass, man, dass die Eltern jetzt ein Kind bevollmächtigt hatten, sich um alles zu kümmern, im Krankheitsfall natürlich insbesondere, und dann aber bis hin zu Wertgegenständen und Immobilien ganz sogar, wo sich dann die Frage stellt, ob die Bevollmächtigten dann auch im äh, Auftrag sozusagen und vielleicht dann auch äh, ohne die äh, Person zu fragen, wenn sie dann äh, dementsprechend krank ist, ob sie dann auch Wertgegenstände und Immobilien veräußern könnten. Äh, das ist eine Frage, die äh, wir äh, jetzt mal demnächst an einen Rechtsanwalt richten werden. Oder wenn jetzt Zuhörer dazu etwas wissen oder ihnen ähnliche Fälle bekannt sind, dann können die sich auch äh, gerne melden bei uns. Es wird auf jeden Fall ein Thema sein, worüber, äh, wo wir dranbleiben werden und wo wir in Zukunft auch darüber berichten werden, sobald wir etwas Neues erfahren. Alex, so dachte ich.
0: Hm. Ja, auch danke dafür, auch danke für diesen Hörerhinweis. Vielleicht meldet sich ja der eine oder andere, der da tiefer in der Thematik äh, steht. Und ja, was ist aktuell sonst noch so wichtig in der deutschen Politik? Der Wohnungsgipfel, der Wohnungsbaugipfel in Deutschland natürlich. Den werden wir aber aus Zeitgründen erst nach den Nachrichten besprechen, also bleiben Sie bitte dran.